Recording. Ah, c'est mon nouveau jingle. Avec Charles Pellerin au carré de sable. Allô, man. Allô, man. Merci d'être là. Ben, Charles. Merci à toi, ça, ça me fait plaisir. C'est pas trop. Ah oui, c'est euh, vraiment pas engageant, là, en fait. Les deux, on a juste ouvert nos ordi euh, <rire> comme on aurait fait probablement à la même heure. <rire> Exactement. C'est magnifique pour vrai, là, de, les podcasts par, euh, par webcam. Tu sais, moi, après avoir fait comme probablement 150-200 épisodes ici dans mon salon, je suis comme. Je veux dire, faire ça par webcam, ça simplifie la vie à tout le monde. C'est merveilleux. Comme, <rire> ça les horaires. Ah <rire> oh, ouais, beaucoup de ménage. Mais c'est pas super. Je suis rendu moins peur que j'étais. Toi, quand t'étais venu ouais. chez nous, c'était-tu le bordel? Ouais, c'était quand même le bordel. C'est pour ça que ça. <rire> je pense ouais, que je... t'avais mis de l'encens pour euh, camoufler le tout. <rire> la technique de la ah. salle de bain, j'ai chié, mais j'ai mis un push-push à la mangue. Fait qu'on y voit que du Ouais. Je pense que j'ai cette réputation-là. Là, de, de... Mais par, par contre, à ma défense, je suis pas sale, je suis en désordre. Ah, je comprends, je suis pareil. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas dégueulasse, ouais. c'est ça traîne. Fait que ça, c'est une nuance que, <rire> qui est la ligne que j'essaie de ne pas traverser. De... C'est une gros dégueu. Mais ouais, je pense que je m'en sortirai jamais. J'aurai jamais la, la réputation du gars top, top, clean, euh, clean freak. Là. Ouais. Hey, en fait, je réalise, moi, c'est l'inverse. Je pense que je suis très en ordre. T'sais, je place mes objets à certains endroits, comme les, les choses ne traînent pas, mais je suis capable de gérer de la poussière. T'sais, on dirait que ça me <rire> ça me fait pas trop peur. Je suis moins ménage que hey, tout est placé, tout est comme... <rire> tout est ouais, beau, okay. visuellement. Mais ça peut ouais, avoir une belle couche fine. OK, c'est ça. Ouais. Moi, c'est l'inverse. <rire> moi, c'est juste qu'on prend pas. Euh... Hmm. Ben, moi, tout est tout croche. C'est ça. Tout, euh... est parce que j'ai un système différent. Comme... Je comprends pas pourquoi on garde nos boxeurs dans, sa... dans notre chambre, parce que on se change dans la salle de bain. Enfin, je me dis, mets tes boxeurs dans la salle de bain. <rire> Ta laveuse est là. <rire> J'ai comme tout reconfiguré ma façon de faire qui est comme qui, qui a aucun rapport pour personne d'autre que moi. Puis je suis comme, mais c'est optimisé pour ma vie à moi. <rire> c'est juste que. <rire> c'est juste que ça se peut que tu trouves une vrai. fourchette. <rire> je me souviens, ouais. j'étais allé. Euh, j'étais allé te porter. C'était-tu un bâton d'hockey ou il y a une journée où je suis allé te porter quelque chose. Je ne me rappelle plus exactement quel objet. Je pense qu'il y a un objet que tu avais oublié. Ou que... Je pense que, que c'est un bâton de hockey, ouais. C'est un bâton de hockey. Puis je me rappelle, je pense qu'il était 3h30 l'après-midi. Tu sais. Puis euh, moi, j'avais eu une grosse journée. Là, genre, on était allé euh, marcher comme une saprée journée. On s'était levé tôt. Puis quand j'ai sonné, euh, je t'avais réveillé. <rire> <rire> mais pas de, pas de sieste, là, tu sais, juste comme... Ah non, man, euh, moi, ma nuit, euh, c'est poursuivi, là, <rire> je trouvais ça drôle, je comme, ouais, Pibi est vraiment comme sur un, un, une autre horloge, là. Ouais, ouais, pendant longtemps, par exemple, euh, euh, ça a beaucoup changé depuis deux ans. Mais effectivement, j'ai été longtemps, le genre, à me lever à 11h midi, puis euh, me coucher à 3-4h, là. Mais pas nécessairement parce que je faisais pas le party, juste parce que je vivais de nuit, puis... Puis pour écrire, moi, je trouve que la nuit, c'est merveilleux. Là. Tout le monde a sa patience. Là. La, vie, la ville est éteinte. Il n'y a personne qui... Il n'y a pas de bruit. Fait que tu peux juste être tout seul avec ta page puis mijoter, tu sais. Fait que j'aimais ça. Mais là, à cette heure, c'est plus ça. Là, à cette heure, je suis rendu... Euh, la pandémie m'a fait... m'a switché de bord. Là. Je suis rendu, je me lève à 8 heures. Puis... Ah, oh. euh... oh, tu m'as-tu perdu? Tu m'as-tu perdu? 
Ouais, excuse-moi, euh, je viens de réaliser que le... le téléphone de ma blonde est relié à cet ordinateur-là, je viens de réaliser. Fait que ah, c'est drôle, ça. Euh, un appel, c'est pour ça que ça l'a, ça l'a buzzé. OK, ben pas de trouble, tu veux-tu... Refuser son appel, je sais pas si c'est important. Tu veux-tu... Euh, tu, tu peux prendre deux secondes là, pour, euh, pour euh, décéter ça, je vais, je, je vais me mettre une note, je vais l'enlever au montage. Là. Ouais, ben en fait, je sais même pas comment euh, arranger ça, en fait... Tu ah, sais c'est tout sur Mac comme enlever un, un sur téléphone? Sur Mac? Ben, je pense que c'est genre euh, iMessage euh, des notifications, je pense. Notification. Ben, je sais pas, mais on peut, on peut dealer avec aussi au pire. <rire> c'est bon, à date, je pense qu'il n'y a, a pas d'autres appels. Puis euh, je trouve pas comment faire. Fait que je pense qu'on peut, euh, on peut poursuivre. Ouais, si c'est 9 à 1, on, on interviendra, là, mais... <rire> Tout le reste... Je confirme que c'est pas ça. <rire> OK. Bon, ben, c'est correct. Ça, je suis dans la marde. <rire> ouais. Mais ouais, non, c'est ça. Euh, je, je me lève tôt à cette heure, je me couche tôt, je suis rendu une personne euh, responsable. Euh, genre, je sais pas, la pandémie a fait ça, là. Comment, fait que moi, j'ai... J'allais dire... Vas-y. Comment tu te couches plus tôt? Pourquoi tu te couches plus tôt? Est-ce que t'as comme... Euh changer tes habitudes. Ben, on a moins de chaud qu'avant. Puis, euh, fait qu'on dirait que là, le, le beat de revenir à la maison à deux heures, il existe moins. Fait mm-hmm. que pour l'instant, je suis tout le temps chez nous. Fait que là, ça devient... Puis ma blonde a un enfant de deux ans et demi. Fait que... Euh, oh, wow. Je, je, okay, je, je découvre... Oh, oui, fait que je, j'adore ça. Là. C'est juste que je découvre le, les joies de se faire réveiller par un petit bonhomme à à 6 heures qui sont dans le lit puis que t'es comme je peux j'en suis décrissé mais je, je veux jamais être fâché contre toi là genre t'es trop merveilleux là fait que tu sais je suis comme ok on se lève de... puis lui c'est genre le time of his life là 6 heures du matin fait que là t'es comme alright cool on fait ça on va jouer à des hauts camions puis t'es de même puis fait que ça m'a comme recetté puis je suis comme ah j'ai pas ça man j'ai pas ça j'ai manqué un méga chapitre de ta vie premièrement je savais pas que t'avais une blonde bon, j'en ai puis, pas euh... parlé vraiment publiquement Ouais. Non, t'es pas... Euh, parce que je suis abonné aux 7 jours, c'est ça, je l'ai pas vu passer, ouais. malheureusement. Non, non je, suis pas dans, je, suis, je suis pas dans le... Dans le c'est ça, je fais plus partie de, de ça, moi. C'est, ben, j'ai eu des années... Ouais, c'est ça, j'ai eu des années où alors, euh, les tapis rouges, ils, ils m'arrêtaient avec mon nom, puis moi, là, je suis plus dans les années où ils font « t'es qui, toi, Chris? <rire> » Tu sais, ça dépend, là. <rire> Faut que tu fasses une bonne année de TV, tout le monde sait « t'es qui? » L'année d'après, ils sont comme « c'est qui, ça, déjà? <rire> » Ils sont comme « tant vous, monsieur, on veut... <rire> on veut quatre lavacs en arrière. <rire> » Mais <rire> ben ouais, ça fait ça va faire un an là, que je sors avec. Euh... C'est juste que je suis wow. très vie privée, moi, fait que je, je garde ça... Euh... Je sais pas, c'est la seule affaire que je, je dis pas. Je dis tellement tout sur scène dans toutes mes affaires que, que là-dessus, j'étais comme Ah non, ça, je vais peut-être le garder pour moi un peu. Puis là, bah, à date, euh, mm-hmm. je, je pense que t'es, t'es le deuxième à qui j'en parle dans un podcast. Là, sinon, j'en parle pas vraiment. Fait que. Ouais. Ok, cool. Ouais, mais on, 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 on sait pas. Vas-y. J'allais dire, c'est, c'est-tu parce que. Moi, je suis un peu de même aussi. Mettons, sur scène, je parle pas tant de, de mon couple parce qu'on dirait que c'est la facette de ma vie que je comprends le moins rationnellement, on dirait, ou je sais pas, j'arrive pas à comme euh, bien cerner le truc, comme... Euh, ok. Je sais pas si c'est clair ce que, ce que je dis, mais dans le sens que il ouais. y, y a des choses dans la vie que je comprends facilement, mais la, ma relation amoureuse, en fait, mes relations amoureuses en général, ça a toujours été un peu plus, euh, un peu plus flou, un peu plus émotif, on dirait que comme... C'est pas... Euh, 
Je sais pas comment écrire des jokes là-dessus, tu sais. Ah ouais, hein? Ah, c'est intéressant, ça. Moi, c'est l'inverse, là. Moi, je suis... Je, je suis extrêmement on point de qu'est-ce qui est quoi, puis je calcule, puis c'est mon, mon turf, là, de genre, je sais exactement comment je réagis, pourquoi je réagis, comment caler, pourquoi qu'elle réagit, comment m'ajuster, comment... Fait fait donc moi, je suis pas capable de m'embarquer justement en faisant juste comme Ah, oh, mais je me sens bien, je vais rester dans. Puis j'y pense pas trop. Je suis comme Non, 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 moi, c'est genre peur d'abandon. Tu peux être sûr, moi, calculer en tabarnak toutes mes moves là, pour être sûr que c'est la bonne personne parce que je m'embarquerai pas juste comme pour le fun. Dans... Genre, on... Moi, le monde, tu sais, le monde qui embarque en couple et qui débarque trois semaines après, ils sont comme Ah, c'est pas grave, ça a pas marché. Puis là, je fais Man, fuck you. Je suis pas cette personne-là. Là. Moi, ça me fait que. Mais je suis jaloux du monde ouais, comme toi, par exemple. Trois semaines, c'est l'extrême, je pense. Ouais. <rire> ben, je suis pas... Euh, D'une certaine façon, je suis comme toi, là, dans le sens où je questionne tout, puis chaque truc, euh, je me pose mille questions, puis j'essaie de comprendre pourquoi l'autre réagit comme ça. Mais des fois, je suis comme trop loin dans pourquoi peut-être euh, qu'elle réagit comme ça, au lieu de juste euh, être présent, puis euh, laisser aller les choses. Fait que, on dirait que c'est de là que vient mon flou... Euh, <rire> comme sur scène. On dirait que pour parler de quelque chose sur scène, il faut que je sois comme non, c'est ça, c'est fixe ou euh, mon point est fait. Là. Tandis que okay, ouais. je sais pas, ma relation elle évolue puis ça change trop, on dirait, pour que j'écrive là-dessus. Là. En tout cas. Ben, en même temps, ça peut être exactement ça ton angle. T'sais. Dans le sens ouais. où c'est ça, c'est exactement ça. C'est que c'est tout le temps, genre, un working, ça change tout le temps, puis t'es tout le temps en train de penser que c'est quelque chose. Il y a de quoi qui te fait popper, que c'est d'autres choses, puis comme, ah, puis là, genre, tu. Fait que, tu sais, c'est un bel angle aussi, là. Parce qu'il y a bien du monde qui vont s'identifier à ça, là. T'sais, moi, c'est parce que je suis un, un, un peu un débile de tout ce qui est psycho, machin. Puis ma blonde est neuroscientifique, là. Fait Ah, c'est ça. <rire> Tu parles de te faire saisir, là. Genre, elle a un doctorat, là, pour faire comme. Bon, ben, dans le livre, toi, c'est ça, 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 ça. Puis là, t'es comme. Mmh. <rire> Genre, je, je, je peux gagner aucun argument, là, de. Ah, oh, non, non, c'est pas vrai. Genre, j'ai. <rire> j'ai rien, là, à, à faire. <rire> c'est une position stressante, mais je trouve ça intéressant, parce que là, j'ai comme pas le choix d'être juste moi puis elle l'accepte, puis elle le comprend, puis elle sait comment le dealer. Fait que là, je suis comme, ben, je peux pas me cacher, là. Je peux pas faire comme j'ai fait toute ma vie de... Ah oh non, ce bout-là, je vais faire semblant que c'est pas ça. Tu sais, comme quand, quand t'es plus jeune, puis tu veux, comme tu vends plus une personnalité que t'aimerais avoir à l'autre plus que ce que t'es, ouais. là. <rire> puis ouais. là, la relation a duré le temps que la personne catch que t'es pas exactement ce que t'as vendu. <rire> puis la manne a fait, OK, non, t'es ça, dans le fond, puis elle s'en va, là. <rire> là au moins, c'est clair. Elle sait exactement ce que t'es plus que toi. Exactement, elle catch mieux que moi, puis elle me l'explique, puis je suis comme Ah, ok, cool. Fait qu'on est du cool, et comme Ouais, oh, ok, parfait. <rire> tu continues, puis. <rire> ah, puis ouais. ça doit être cool quand même, parce que, tu sais, j'ai l'impression que t'es un gars qui est quand même dans tes affaires, dans tes trucs, euh, tu sais, t'aimes euh, mijoter un peu dans ta tête, puis c'est sûr que comme ça, dans le sens où tu te rends pas au doctorat sans avoir des longs moments où tu réfléchis, où t'es plus dans une espèce de bulle. C'est quand même un bon fit, j'ai l'impression, à ce niveau-là. Ouais. Oh, ben c'est une hyper performante, fait que tu sais, ben, euh, comme à, à gauche tout le temps, elle écrit des papiers scientifiques, elle fait de la recherche, fait que. Fait, elle comprend, euh, elle connaissait le package deal là, quand elle m'a rencontré, là. Elle, elle comprend ma bulle, puis elle comprend que c'est pas, pas. On vit pas des vies typiques, là, je pense. Je suis pas pour toi, pas là, mais. Plus. Fait que tu sais, ça prend du monde 
qui aiment le fait que c'est justement un peu bizarre comme, comme façon de faire, puis comme « Hey là, je, je suis de la merde aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec toi. » Juste, je suis en train de penser à essayer de régler un problème de texte que, que j'obsède là-dessus. <rire> puis... Et quand je vais le trouver, je vais te mettre de bonne humeur que tu vas... <rire> genre, tu... <rire> ça, va, ça va te déverser dessus aussi. Là. Fait que laisse-moi juste nager dans ma merde. Quand je vais revenir, tu vas voir. On va surfer pendant trois jours de bonheur. Puis après ça... <rire> Mais je comprends c'est... tellement. Je, 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 je suis exactement pareil. Là. Ma blonde, est, des fois, elle, elle, elle est comme, est-ce que ça va, nous? Je suis comme, oh, oui, c'est une, une joke. Tu sais, c'est, je cherche ouais. une joke. C'est pas... Euh... <rire> ouais. Je suis pas fonché de rien. Là. <rire> Puis je suis désolé que je donne l'impression que je donne autant d'importance à trouver la solution à cette joke-là qu'à notre relation au complet. Mais c'est... <rire> je comprends que j'ai la même intensité, mais c'est comme ça. Là. C'est ça. <rire> ouais, ça ben, là, parlant de joke, tu as été, euh, été productif pendant la pandémie. Toi. J'ai trouvé ça cool. T'sais, tout le monde c'est comme un peu reviré de bord. De, bon, qu'est-ce que je fais? Comment je fais ça? Puis... Euh... Il y a eu la première semaine où tout le monde a fait des lives Instagram, puis que c'était, c'était, c'était drôle. Là. C'était les vacances, en fait. Là. C'était comme si le Québec ouais. au complet euh, avait une semaine euh, de sabbatique. Tu sais. puis, ouais. euh, tout le monde en a profité. Allô, ouais, on fait plein d'activités, puis tout. Mais après ça, euh, tout le monde a fait Ouf, je suis fatigué. Je suis fatigué. <rire> ouais, tu fais, okay, ça continue cette affaire-là. Là. Ouais. Mais, <rire> mais il y a eu le moment de panique là, de tout le monde. Euh, OK, là, j'ai plus chaud, genre. Oubliez-moi pas, là. fait que là, tout le monde avait. Ouais. Alors, je fais un live, on fait un autre live, puis là, tout le monde faisait des lives partout, 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 puis c'était. Puis c'est bien correct, je veux dire, c'est pas, pas moi qui vais chialer, j'ai un podcast, là. T'sais. Sauf que c'était, c'était juste drôle de voir tout le monde paniquer, là. OK, qu'est-ce qu'on fait? Puis les lives, c'est l'affaire la plus facile à faire au début, tu sais. Mais toi, t'es allé dans une autre direction, t'as comme créé ton truc ouais. d'Internet Aventure, puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très cool. T'sais, tu peux-tu l'expliquer comme. C'est fin. Mettons que t'expliques le concept. Parce que moi, j'ai fait des shows Zoom virtuels le plus rapidement possible pour roder du nouveau stock. Mais toi, tu as pris ouais. ça, puis tu as comme racheté une couche par-dessus un package qui est super intéressant. T'sais, comment tu le résumerais, le projet, exactement? Ouais, en fait, euh, euh, ben ça, ça a commencé, moi, pendant la pandémie, j'ai fait aucun show virtuel jusqu'à, genre, décembre euh, 2020. Fait que, tu tout le, tout le printemps, là, où on était dans la première vague, on dirait que je voulais pas en faire parce que je... J'étais comme, c'est pas ça que j'aime, des spectacles. Ouais. J'ai, j'ai pas envie d'être seul chez nous. J'ai envie d'être avec du monde, puis d'échanger, puis d'être confronté à leurs réactions. C'est ça que j'aime. Fait que j'étais vraiment plus dans une logique de trouver des façons de faire des shows malgré, euh, malgré le virus. Puis euh, en décembre, à peu près, j'ai un ami qui est réalisateur qui s'appelle Olivier Aubé. Okay. Puis, euh, dans le fond, lui, son père est conférencier. Puis euh, la semaine d'avant, euh, il a tout monté un studio pour faire euh, justement ses conférences sur Zoom. Puis euh, c'est lui qui m'a vraiment comme excité par l'idée de faire des trucs en virtuel. Tu sais, genre, tu peux te mettre des caméras, tu peux en avoir plusieurs, tu peux avoir du vidéo. Comme on va te faire ça chez vous, ça va être euh, une expérience un peu nouvelle. Fait que c'est vraiment lui qui m'a comme poussé vers ça. Puis... Euh, dans le fond, ce que c'est Internet d'aventure, c'était un show virtuel sur Zoom euh, que je faisais de chez moi, que j'ai écrit pour Zoom, puis que j'ai jamais joué sur scène. Fait que les seuls moments où j'ai fait ces jokes-là, c'est en Zoom. Fait que je les ai pour, fait pour la première fois en Zoom, puis pour la dernière fois euh, en Zoom. Puis mon idée euh, à travers tout ça, je ne sais pas si c'est un feeling que, que tu as eu, là, mais moi, on dirait que pendant la pandémie, j'étais tellement sur 
mes écrans, mon téléphone, que comme j'avais un feeling qu'on était dans le futur. Tu sais, okay. C'est exactement ça que genre, nos ancêtres imaginaient, là, tu sais, de pouvoir se parler à travers des écrans à distance. Euh, J'ai vraiment poussé là-dedans. Tu sais, J'ai fait comme si c'était euh, un show euh, <rire> futuriste. Tu sais. fait que, okay. euh, le début du show, euh, ça se passait. Euh, mais le vieux futur, moi j'aime le futur rétro. Là. En tout cas, c'est peut-être... Ouais. <rire> non, 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 mais je, je l'ai vu, je l'ai loué. Oh. Oui, je l'ai acheté. Ça, il, je... Il, il, il est sur mon site, puis euh, c'est ça que j'ai essayé de faire. Fait que ça commence, je suis dans une espèce de salle euh, numérique qui n'existe pas, un genre d'environnement de, complètement créé. Puis euh, après ça, tu as moi qui explique un peu le fonctionnement du show euh, au laser tag. <rire> puis on, on arrive dans le spectacle. C'est un espèce de, de studio chez moi. J'ai fait ça. Il y a des images sur mes réseaux sociaux. mais J'ai fait ça avec un ami qui s'appelle Morgane Légaré. Puis euh, je voulais que ça fasse comme... Tu sais, qu'il y ait de la profondeur, que ce soit une pièce un peu euh, colorée qui n'existe pas. Puis c'est ouais. ça que je trouvais cool avec les, les shows virtuels. Je me disais, je peux mettre du vidéo n'importe quand. Les gens sont déjà sur leur écran. Puis je peux ouais. créer l'environnement que je veux. Tandis que dans une salle de spectacle, ben, t'es pas mal pris avec la salle, tu sais. Ouais. Puis t'as le décor que t'as. Ouais, t'as le décor que t'as, que tu dois trimballer. T'sais, moi, je l'ai installé chez nous. Euh, je l'ai pas bougé de là pendant six mois, tu sais. Puis euh, c'était ça, tu sais. Fait que... Euh, fait que ouais, c'était un show... Euh, J'ai essayé d'écrire sur le futur, justement, parce que j'étais comme... C'est ça que... <rire> C'est ça qui m'intéresse en ce moment, l'espace. Puis en même temps, on explorait Mars. Fait qu'on dirait que... Tout ça euh, fit ensemble. Fait que c'était un peu ça le projet. Très nice. Puis, puis tu sais, strictement d'un point de vue humoriste, là, de te dire, OK, je vais écrire ce stock-là, je vais le faire là, puis il va mourir. Ben, mourir là. Mais tu l'as capté, mais il va rester là. Y a-tu une... ouais. pas une partie de toi qui est comme. qui avait envie de, de l'amener sur scène, puis de le faire après, genre? Pourquoi tu voulais qu que ça, ça vive juste là, puis que ça, ça vive pas après? Parce que je veux dire, c'est tout du bon stock qui pourrait très bien être sur scène, là. Ouais. Euh... Ben. Il y a une partie euh, que je voulais donner envie aux gens de, de l'essayer, le, le show virtuel. Puis mm -hmm. Je me disais, s'ils peuvent attendre quelques mois puis voir ce spectacle-là sur scène, il n'y a aucune chance qu'ils vont l'essayer en, en virtuel. Fait que ça a été un peu comme mon, okay. ma manière de les, de les convaincre. Puis De l'autre côté, c'était justement... Je trouve que tout ça marche ensemble. Pour moi, c'est une manière... Euh, qui va être réutilisé dans le futur pour faire des spectacles. C'est sûr et certain. Mm -hmm. Moi, je, je m'attends à ce qu'on explore un petit peu plus ça. Il y, y a des gens qui reproduisent des salles euh, de spectacles au complet là, sur... Euh, comment ça s'appelle? Sur euh, Minecraft. Puis euh, il ouais. y en a qui le font vraiment comme dans des univers euh, virtuels réalistes. J'ai l'impression que c'est un truc qu'on va vivre de plus en plus. T'sais, moi, je me dis même qu'un jour, il va y avoir un film en réalité virtuelle. C'est sûr. Tu vas être un des personnages qui fait partie du film. Fait que je me suis dit, je, vais, je veux explorer ça un peu. Ouais. Je, veux que la, je veux que la démarche explore. Est-ce que c'est un truc qui est possible? Est-ce que je suis capable de sentir que les gens sont présents ou non? Est-ce que je vais me sentir seul? Est-ce que les gens euh, vont se tanner juste parce que euh, ça demande de l'attention? Euh, Puis Mon constat, ça a, été, euh, ça a été que les gens appréciaient appréciait vraiment beaucoup, surtout dans le contexte. Euh, tout le monde était coincé chez eux. Fait On dirait que ça a, ça a fait du bien. Euh, moi, de mon côté, c'était stimulant au début parce que 
c'est un sujet qui m'intéressait. J'étais j'étais dans une espèce de bulle créative. Là. Ce show-là, j'ai commencé à l'écrire le 28 décembre. Puis mon premier okay. article était le 10 janvier. T'sais. Fait que ça a vraiment été. Ah, euh... barnac! Oui! <rire> ah, j'étais dans une bonne bulle. Là. OK. Vraiment, là. Puis. Euh... Mais ouais, on dirait que ça a changé ma façon de travailler parce que je me disais, je sais de quoi je veux parler, je sais où ça s'en va, comment, comment je me rends là. Fait que, je me suis commandé euh, une vingtaine de livres euh, sur différents sujets, l'histoire du futur, juste comme les enjeux qui, qui, allaient, qui allaient survenir. Je me suis claqué ça en parallèle. Je prenais des notes, puis c'est ça qui est devenu euh, le matériel. C'est comme ça que je l'ai ficelé. Puis moi, je... Moi, je pense que c'est un truc qui est à, qui est à préserver d'une certaine façon. Je trouve ça cool que tu habites, euh, habites en France, mais tu peux quand même assister à un spectacle d'un artiste que tu aimes qui habite au Québec. Euh, J'aime ce côté-là euh, où il n'y a pas de frontières. T'sais, genre Moi, ouais. j'ai pas de j'ai pas un si gros public. J'ai des gens qui, qui m'apprécient, qui veulent me voir en spectacle, mais mettons que, mettons que j'ai quatre personnes qui m'aiment à Rivière-du-Loup je peux pas aller à Rivière-du-Loup. Tandis que si je fais un show virtuel, ben là, j'ai mes quatre personnes de Rivière-du-Loup qui m'aiment, mm -hmm. j'ai les sept personnes en Beauce qui veulent voir le show. Fait On dirait que c'est comme, comme un modèle différent qui est à exploiter. Ce ne sera jamais comme euh, sur scène, mais je pense qu'avec l'intégration vidéo, avec l'animation, il y a moyen de créer quelque chose de, de spécial. Puis on l'a vu, là, en fait... Euh, je me suis fait complètement... Euh, <rire> euh, je suis complètement dans l'ombre de Bo Burnham, là, dans le sens où euh, on voit les possibilités que ça amène de faire un show ouais. soi, là, quand même. Là. Ben, Bo Burnham, okay. il a poussé ça loin. Là. Mais, ouais, mais je te rejoins à 100% là-dessus. J'ai exactement la même philosophie que toi sur euh, l'espèce de problème de faire une tournée où tu es comme, OK, mais là, j'ai assez de monde dans ce ville-là. Puis finalement, de faire un show virtuel où justement, moi, je me ramassais aussi avec euh, du monde de partout qui était là. Fait que, tu peux avoir tout le monde le même soir, peu importe si on est dans quelle ville. Ça, c'est un format qui, qui est vraiment, vraiment, vraiment trippant parce que j'étais en même place que toi dans le sens où explorer les nouvelles possibilités puis comment on peut faire des affaires différentes. Puis, euh, puis je t'ai appelé récemment justement pour te demander euh, par rapport à ton site web, comment tu avais fait pour la location et tout ça. Puis je te l'ai dit euh, à ce moment-là, puis je, je te le redis là, mais tu es un des gars avec qui je partage le plus cette philosophie-là euh, puis que je trouve qu'il l'applique le mieux aussi d'essayer de faire les affaires différemment puis de voir comment qu'on peut se démarquer dans la façon de faire les choses euh, mm -hmm. plus que, ben pas plus, mais autant que, tu sais, matéri notre matériel, c'est notre matériel, même maintenant, tu peux te démarquer en faisant les choses différemment. Moi, moi c'était la tournée payer ce que vous voulez puis, de, puis une tournée que, ouais. pour ça, c'était dormir dans mon char pendant une semaine euh, puis partir euh, au Nouveau-Brunswick <rire> faire des shows dans des places étranges, tu sais. Mais ça, je trouve ça aussi stimulant créativement que de que d'écrire, d'essayer de voir la business, comment elle marche, puis comme, oh, mais il y a des hacks là, je peux ben sauver oui. plein d'argent là-dessus, je peux faire ça de moi, même. Euh, notre... Oups, je t'ai-tu perdu? T'es revenu, t'es là. Ouais, exact. Euh, ça ouais. coupe un bout, mais je t'entendais, fait qu'est-ce que... Tout est good? Oui, tout est good. Parfait. <rire> mais, mais non, t'as raison, puis au-delà de au l'argent, tu sais, moi, ce qui me frappe, c'est que euh, je me suis toujours demandé pourquoi la démarche artistique faisait pas partie de la création artistique de certains artistes. Je, pour moi, c'est comme, comme un tout. Tout ça fait partie, dans le sens que 
mes actions, ma façon de faire, c'est une façon de s'exprimer aussi, c'est un point de vue. Mm -hmm. Puis je trouve que pour plusieurs, c'est comme, ben, c'est correct aussi, hein, j'écris mon matériel, c'est mon heure, puis après ça, euh, je vais la faire aux endroits où euh, on m'invite, puis euh, vous viendrez, tu sais. C'est un peu ouais. ça. Puis moi, j'avais envie, j'ai le goût de pousser ça euh, un, un petit peu plus loin, puis que je sais pas que mes projets transmettent un peu plus la, la personne que je suis, tu sais. Ouais. Fait, ben, on sent ta personnalité à travers. Que je... Ouais, ouais, exact. Exact. Puis, ouais. tu sais, Internet Aventure, euh, comme ça l'a aidé pour ça, dans le sens où j'ai pas fait encore énormément de projets euh, euh, que je dirais champ gauche, là, disons, un peu, euh, peu différents. Puis ça, ça m'a vraiment réaligné. On dirait que dans ma tête, j'étais vraiment un, un stand-up. C'est ça, ça que je fais. Puis. Je pense que ça va continuer de light, ça va être mon, ma première forme d'expression. Mais on dirait que ça m'a éveillé sur, sur plein d'affaires. Tu sais, je, je peux ouais. travailler avec du vidéo, je peux, euh, je peux écrire sous différents médiums. Tu sais, J'ai un ami, euh, en fait, Jay Fournier, euh, mm -hmm. qui est humoriste, qui est passé euh, sûrement à quelques reprises sur ton podcast. Mais ouais. lui, pendant la pandémie, il a sorti un livre de recettes qui est, euh, qui est quasiment que des jokes. Tu sais. Puis je trouve ça cool qu'on qu explore un peu. Euh, ailleurs. T'sais, moi, ce que, ce que j'aimais en Internet Aventure, c'est que je me fiais pas sur les gens dans mon écriture. Fait que okay. j'écrivais vraiment ce que j'avais le goût. Au départ, c'était ça. C'était comme j'ai le goût de parler de ce sujet-là. Je sais pas si c'est le sujet le plus intéressant qui existe, mais moi, c'est ça qui m'intéresse en ce moment. Fait que comment je vais le rendre intéressant? Puis on dirait que dans le processus, ça s'est peut-être perverti. J'ai voulu que ça devienne un peu plus efficace pour les gens qui écoutaient. J'ai modelé certaines choses, mais j'aimais ça l'idée que ça parte de moi, puis les gens assistent à ça. Parce que sinon, ils assistent à une espèce de truc qui est comme altéré au, au, au fur et à mesure. Plus il y a de représentation, on dirait que moins c'est toi. Puis ça devrait être l'inverse ouais. en tant que tel. <rire> puis l'expérience est bonifiée du fait que j'assiste à quelque chose qui est vraiment cet être humain-là. T'sais, je plonge ouais. un peu dans sa façon de voir le monde au lieu de je plonge un peu dans comme quelque chose qui a créé en amalgamant différentes idées, différentes réactions du public, différentes personnalités qui, qui a comme adopté pour plaire. Fait que je trouvais que c'était intéressant sur, euh, sur toute la ligne là, de, de créer ce projet-là. Mais as-tu l'impression que, parce que je suis 100% d'accord avec ça, t'as-tu l'impression que c'est peut-être un... C'est comme, moi j'ai le même... J'ai le même processus que toi là-dessus. J'ai réalisé que de faire des trucs de mon côté virtuel avec juste mon monde VIP, Patreon et tout ça, qui est un crowd qui est, qui est super cool et qui est, qui est déjà au fait de ce que je fais. fait, J'ai tendance à prendre plus de risques et à assumer plus d'affaires que j'ai de la difficulté à faire quand je vais dans des shows où c'est plein de monde différent, dont plein qui ne me connaissent pas. J'ai réalisé ouais. que ces projets-là, je, je suis 100% moi puis je réussis à le faire, mais qu'éventuellement, le but, c'est de faire exactement la même chose sur scène. C'est ouais. juste que ça me donne confiance que ça vaut la peine que je fasse ça. Puis là, là j'ai comme le chest un peu plus bombé. Puis après ça, quand je retourne sur scène, comme ces temps-ci, ben là, j'en fais moins de compromis, justement. Fait que ça, ça devient moins altéré. Ça, ça mm -hmm. peut juste s'inscrire dans un processus de OK, ben là, je l'ai essayé dans des paramètres qui faisaient que je pouvais être 100% moi. Puis qu'éventuellement, ben, ouais. l'objectif, c'est que sur scène, tu fasses ça. Là, oui, exact. Puis c'est ça, c'est d'être capable de le transposer sur scène. Puis, tu sais, je pense pas que le, le rapport avec le public t'éloigne nécessairement de, de ce que tu es. Tu sais, je 
pense que des fois, ça peut être bénéfique de. Ça peut te confronter puis t'aider à mieux comprendre ce que tu voulais dire. Mais euh, j'ai l'impression qu'avant la pandémie, la majorité des humoristes étaient peut-être de l'autre côté, c'est-à-dire l'efficacité avant, comme ce que j'ai vraiment euh, envie de faire sur scène. Fait peut-être que ça va nous aider euh, collectivement à aller dans, dans une autre direction. Là, moi, je le sens déjà, là, je sais pas toi, là, mais quand je joue mm -hmm. sur scène en ce moment, j'ai vraiment un plus grand laisser-aller, puis je me, je me questionne moins. Là, je, je fais ça, on voit la réaction, puis on enchaîne, puis je trouve que la réaction est meilleure déjà. Là. Ouais. Ben, moi, je, moi aussi, ça a, ça a donné un lâcher-prise incroyable. De... Je pense que ça, ça fait passer mieux les affaires sur scène, justement, aussi, parce que c'est plus incarné, c'est plus assumé. Tu te dis, c'est vraiment ça que je fais. On dirait qu'un an et demi de pandémie, moi, ça m'a enlevé un paquet de, de panique puis de stress que je me mettais pour rien. Je suis rendu à un niveau où je m'en calisse juste assez, juste de la bonne façon pour être bon. <rire> puis je suis comme, ah, cool. Je pense que c'est ça le secret, c'est d'apprendre à s'en calisser ouais. juste assez. <rire> c'est important, mais pas ouais. tant que ça. Ouais. Exact. Mais exactement. C'est difficile parce que ça, ça va puis ça vient, là, cette énergie-là. Là. On dirait que... Ouais. Comme moi, pour, pour être très honnête, il y a des moments dans la pandémie où justement je, on parlait d'oubli, puis je trouvais ça tough. J'étais comme est-ce que au retour je vais travailler? Est-ce que j'ai la même place que j'avais? Puis ça m'a poussé un peu à, à réfléchir à, au parcours là, que, que j'ai à date qui n'est pas si long que ça. Ça fait quoi, cinq ans que je suis sorti de l'économie du monde? Puis on dirait que la plupart des choses que je faisais, c'était pour avancer dans ma carrière et non comme, et non comme artiste. Je ne sais pas mm -hmm. si ça t'a déjà frappé un peu, là, cette ben oui. réalisation-là. Là. Énormément, je... ouais. Ouais. Puis c'est difficile. Parce qu'à la longue. Ouais, c'est vraiment épuisant aussi, là. Ouais. Ouais. Ben moi, tu vois, euh, genre, ça, je l'ai vécu, puis j'ai le... volontairement fait le clash moi-même, puis c'est pour ça que j'ai sorti mon dernier show, puis je suis parti, mais j'ai été longtemps dans un mode où j'essayais de plaire à l'industrie parce que je voulais me tailler une place, puis je voulais travailler. Fait que ça parasitait ma création. Fait qu'il y a beaucoup de stock en début de carrière. J'ai eu plein d'opportunités rapidement, des galas, puis un paquet d'émissions de TV, puis l'affaire de même. Mais que c'était pas tant moi. C'était moi, mais à peu près moi version. Je veux juste vous prouver que je suis fit. Puis aussitôt que j'ai confiance que je suis assez accepté, je vais pouvoir me délousser puis commencer à être moi de plus en plus. Puis j'ai réalisé que ça, ça, ça venait... Ça finissait jamais par arriver. On dirait que j'attendais l'approbation de personnes qui n'étaient pas les bonnes personnes pour pouvoir me dire « Ok, go, t'as le droit d'être toi. » Puis c'est quand j'ai voulu sortir mon dernier show, puis que là, je parlais avec une boîte de prod, puis était comme « Ah, ben, on pense que t'es pas prêt à faire un one-man show. » Puis là, j'étais comme « Ah ouais vous pensez ça? » Moi, je pense que oui. Mais je réalisais que les autres, ce qu'ils disaient, c'est « On pense qu'on n'est pas prêt à investir de l'argent parce qu'on pense pas que tu vas vendre 100 000 tickets. » Puis là, j'ai fait « Ok, dans le fond, c'est ça qu'ils veulent dire. » Fait que moi, j'ai fait « Fuck off, je vais faire de l'autoprod. » Puis là, j'ai fait mon show, puis je suis parti full on dans mon, dans mon mode. Je fais mes affaires, plus petite échelle. J'arrête d'essayer de courir après un paquet de victoires que finalement, ça ne veut pas vraiment rien dire. Euh, ouais. Puis ça m'a ça redéfini comme artiste vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, ben, je suis re... là à cette heure, je remets un pied dans ma chaîne, mais je garde mon ouais. pied à moi que j'aime. Je vais me puiser ma confiance là, puis après ça, ben, je retourne dans la grosse machine quand j'ai besoin, je fais mes petites affaires, tout est cool, puis après ça, je ressors, puis ça enlève un... Dans le fond, c'est diversifier, puis de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Il y a quelque chose là-dedans qui est vraiment sécurisant, je trouve. Je suis 100% d'accord de réaliser que tu peux faire plusieurs choses. Tu n'es pas, euh, ouais. pas prisonnier euh, 
d'une affaire, mais euh, t'avais quel âge dans cette période-là où euh, justement on, on t'invitait à la télé, tu commençais ta carrière, les choses se passaient un peu plus. T'avais quel âge dans ce moment-là? J'étais je jeune, j'avais 25-26 ans. Là. OK. Fait que, ben, en fait, ma première année que je suis sorti de l'école, j'ai fait en route. J'étais allé en finale d'en route, puis j'ai fait un gala cette année-là. Mais j'étais zéro prêt, là. Ouais, mm -hmm. mais j'étais zéro, zéro, zéro prêt à faire tout ça, là. Fait que j'ai eu plein d'opportunités que je n'étais pas capable de livrer, selon moi, là, parce que tu j'ai quand même continué d'avancer, mais que je regarde aujourd'hui, puis je fais comme, hé, hey, Chris, tant mieux, mais j'étais zéro, zéro équipé pour faire ça, là. Fait c'est quelque chose qu'on a au Québec, je trouve. On, on, ben oui. on donne du focus vite, vite, vite à du monde qui sont nouveaux parce que la nouveauté, on est bien excité. Fait que là, on les garoche partout, puis je pense que ça peut nuire artistiquement parce qu'aussitôt que tu as un acquis, puis tu as l'impression que tu as monté, tu veux pas prendre de risques, de perdre ça. Fait que tu peux mm -hmm. arrêter de prendre des risques artistiquement, puis arrêter d'évoluer juste parce que tu as peur de perdre ce que tu as réussi à acquérir sur le moment. T'sais. Puis ça, c'est dangereux, je pense. Là. Fait que faut que tu choisisses consciemment de faire fuck tout ça, dans quelle direction moi je veux aller. Ouais, mais c'est impossible à faire, je pense, dans ce premier. Euh... Dans ton premier break, là, dans le sens ouais. où les choses arrivent, puis tu as tellement voulu ça que tu diras pas non. J'ai un peu vécu ça aussi. Là. Moi, pareil, le feeling de quand les choses se mettent en branle, puis tu es plus en rattrapage que comme Ouais, je suis prêt pour euh, cette étape-là. Ouais. Là. J'écoutais euh, cette semaine là, mon premier gala euh, que j'ai fait à vie. Puis euh, je pense que j'avais 22 ans à ce moment-là. Ah, je sortais de l'école, moi aussi. Puis, euh, sujet, euh, tu sais, l'année après Gilbert Rozon, je parle du hashtag MeToo, C'était comme euh, le numéro du gars-là qui abordait ça, disons. Puis, je me regarde aller, puis j'ai pas... Euh, <rire> j'ai pas la maturité pour aborder ça avec autant de monde dans une étape aussi importante pour moi. Puis, ouais. ça l'a super bien été quand même, somme toute... Je comprends pas que les gens l'ont pas vu que <rire> j'étais vraiment pas euh... j'étais pas prêt là, tu sais. Puis euh, après ça, j'ai eu une coupe d'entrevues justement, puis je suis tombé dans cette roue là de aller à telle place, jaser, on te présente, allô allô. Mais en, en sachant pas du tout ce que je faisais vraiment, tu sais comme ouais. j'avais aucune idée de tu sais, ça fait deux ans, je fais du stand-up. Euh, il y a deux ans, j'étais au Cégep là, à dormir dans des écoles euh, pendant des tournois d'impro là, tu sais, tu comprends que comme, je peux pas être à Radio-Canada <rire> puis avoir du recul sur genre <rire> les sujets que j'amenais, tu sais. Ouais. Puis de prendre au sérieux puis faire comme, oh ouais, j'ai rapport d'être ici. Puis, euh... quand, tout est... quand tout est good. Ouais. Ça a coupé un peu, mais euh... je disais que. Ouais. Dans le fond, hey, tu disais que tu étais... Ma première entrevue radio, c'est avec euh, Christiane Charrette. Euh, okay. Je suis dans un bar. Je suis dans un bar, euh, je ne me rappelle plus où elle faisait ça. C'était son show d'été, genre dans le Myland à peu près. Puis euh, on est plusieurs invités. T'sais, moi, j's... mon entrevue était avec euh, Pat Crozon. À ce moment-là, j'avais gagné genre Artiste okay. ou Fest, puis j'avais fait mon premier gala. Puis... Euh... Je suis, euh, <rire> je suis assis là. Les invités, c'était genre Catherine Fournier, Catherine Dorion. Euh, il y avait Luc Lavoie. Euh, il y avait Marc Séguin qui était là. Puis euh, il y avait moi. T'sais. 
<rire> sapré panel, tu sais, puis genre, <rire> genre de panel où elle, elle, elle te prend au bon. Tu sais, t'as un invité qui dit quelque chose, et comme « Toi, Charles, t'en penses quoi? » tu sais Puis Marc Séguin a parlé pendant dix minutes de à quel point il ne croyait pas en la démocratie, puis c'est pour ça qu'il avait arrêté de voter. Puis euh, après ça, euh, Christiane a dirigé la discussion vers moi. Et euh, elle m'a dit une espèce de « Toi, de ton point de vue de jeune, qu'est-ce que tu penses de ce que Marc Séguin... » <rire> vient de dire pendant 10 minutes Québécois, un, un grand artiste de oui <rire> réagit là-dessus j'étais comme <rire> écoute euh, moi je vote euh, je trouve ça important <rire> rien de nouveau tu sais mais t'es juste confronté dans des moments de même où tu réalises que t'es pas là parce que les gens te connaissent puis veulent te découvrir t'es là parce que ah oh, ben il est allé à telle place fait que nous, on voulait l'avoir aussi, puis c'est un jeune, fait que ça va être une cool découverte dans notre show d'été. Fait que tu te ramasses là. Euh... Tu sais, je serais plus prêt aujourd'hui. On m'invite pas aujourd'hui, ouais. mais je serais plus prêt aujourd'hui, puis je trouve ça poche qu'on on ait pas le temps de se peaufiner. Ouais. Je pense que ça fait des gens, euh... des artistes, je ne vais pas le dire de manière péjorative, là, mais plus ludique, dans le sens où mm -hmm. on est confronté rapidement à ça, ce qui fait qu'on arrive, puis on veut juste que les gens aient du plaisir, puis que ça se passe bien, ce qui fait qu'on n'a pas réellement une autre proposition ou un truc euh, plus unique qui se développe. T'sais. On est, on est bon, on n'a pas l'espace pour ça, dans le fond. Tu réalises que souvent, tu es invité ça. pour justement être juste funné. Fait mm. on te pose, les questions deviennent correct, des prétextes. Même. Ouais. Mm -hmm. Puis on ben, a correct, cette personnalité-là, mais... là. Non. Non, non, non c'est ça. Euh, on n'est pas tous cette personne-là qui a la ligne euh, au bon moment, là, tu sais. Au contraire, là, en temps normal, notre job, c'est 36 mois pour une joke, tu sais. Mais... Ouais. Puis là, on, on est, est catapulté dans un contexte où il faut être la personne drôle maintenant, tu sais. Ouais, mais c'est une drôle de bébite, c'est une drôle de machine, ça. De... Mais tu sais, c'est ça, tu as besoin d'expérience pour apprendre, juste apprendre à faire une entrevue de groupe. Quand est-ce que tu rentres, tu sais, quand est-ce que pas overlapper, laisser l'autre finir. Euh... Tu sais, des fois, faut que tu apprennes à laisser la joke passer parce qu'il est trop tard. Puis tu fais, ah, je vais la laisser passer parce que sinon, ça va juste fucker la patente. Fait que c'est tellement plus technique que le monde pense, faire des entrevues puis faire des, des discussions de groupe filmées en TV, que c'est mm. ça. C'est beaucoup, beaucoup de, de gestion, là, de, de timing puis de secondes. Puis de, là, ça va scraper le moment. Ouais, la joke est plus bonne, il est trop tard. Puis ça, tu sais, dans le sens que c'est instinctif quand tu es avec des amis ou des gens que tu connais. Tu on dirait que. Tu le sais où ça s'en va, mais la plupart du temps, tu es invité avec des gens que tu connais pas du tout. Ouais. C'est la première fois que tu les rencontres à l'eau. Puis là, il faut que tu aies une espèce de, de chimie euh, naturelle qui s'installe. Ça, je, je trouve ça tough. J'ai déjà eu un moment. Euh, <rire> J'étais allé à Bonsoir, Bonsoir. Puis euh, mm -hmm. l'entrevue avait shifté en, en genre de. avec le public. Genre, je me suis. Il même plus de comment ça s'est ramassé là, là mais j'ai souvenir que les deux personnes avec moi sont debout, dansent, crient un peu, puis moi, je suis complètement... Je, hey, elle m'en venait raconter une anecdote qui était préétablie, puis là, <rire> pour pas paraître poche, il faudrait que je me lève puis que je sois comme... Wouh! Hey! Oh, man! Ah, oh, ça, c'est les pires moments! Euh... 
c'était pas de la faute de personne, là, dans le sens où comme tout le monde fait ses affaires, mais je me souviens que moi, à ce moment-là, j'étais vraiment pas à ma place, là, tu sais. Ouais. Euh, tu le sens, je suis sorti, puis c'était comme... Ah, c'était pas le moment télé qu'on anticipait, mais cool, hein, bien, c'était le fun, euh, parfait. Ouais. Right. Salut! <rire> ouais, c'est bizarre, ça. Je comprends parfaitement l'espèce de... Tu sais, moi, entrée principale, il fallait que je fasse des affaires, là, que j'étais comme tabarnak. Si j'ai des chums qui voient ça, je vais me faire crucifier. <rire> Ça m'a dit, il y avait une chronique sur les courses, les courses de poney, mais c'était genre du monde qui faisait. Il y avait des, des poneys sur des bâtons, comme des balais, là, mais avec une tête de poney. Puis c'était un sport pour les enfants non. qui couraient puis qui sautaient par-dessus des petites barres. Fait qu'il y avait une chronique là-dessus. Là. Fait que là, c'est comme OK. Puis là, à la fin de la chronique, il fallait que tu aille tout dans le corridor à Radio Cannes avec nos petits bâtons puis qu'on court, puis qu'on saute par-dessus des petits bâtons, t'sais. Fait que là, j'étais à Candré Robitaille, puis là, on court, puis on saute par-dessus des petits bâtons avec une espèce de pouliche entre les jambes. Puis je suis juste comme sacrament. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je fais ici? <rire> puis là, <rire> là je m'en retourne dans la maison, puis je me dis, OK, c'est fini, on recommence demain, ça va être correct. Puis là, j'ai un chum qui m'envoie juste une vidéo de moi en pouliche qui saute d'un corridor. Il est comme « Way to go, boy! » Là, je suis comme « Ah, oh, je suis une pute! » Ah, puis dans, dans ta famille, c'est un succès parce que t'es à la télé. Ouais. Ah, ouais. Moment, là, toi, tu sautes avec une pouliche. Comme you made it. C'est ça qui est bizarre. Oh ouais, c'est ça. Tu fais ça, tu jases avec une vache parce qu'il faut que tu intègres le lait. Puis là, genre, t'as une commandite. Fait que là, t'es en train de jaser avec une vache en prenant du lait. Puis là, t'es comme, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi? <rire> mais en même temps, en même temps tu, payes les, tu payes les billes, man. Puis t'es comme, j'ai jamais eu de job payante récurrente. Tu sais, je vais pas te dire non. Fait que t'es comme, c'est juste le damage control de comment je fais pour justifier ça, à quel point ça me nuit, ça me nuit-tu pour vrai, tout le monde s'en calisse dans le fond, T'sais, ça m'empêche pas de... Puis après ça, tu vois des personnes âgées se pointer à tes shows, puis là tu fais « Ah, ok, ça commence à me nuire, là! <rire> » là, j'étais que « Oups! » Tes voix être déçues parce qu'ils sont comme... T'es pas comme le petit gars à Radio Cannes, je fais « Ouais, il est 5 heures live à TV, là, je suis pas... » Là, on va parler de fourrer dans l'espace ce soir. Là. Sorry. <rire> le titre vous a pas mis la puce à l'oreille. <rire> Ma thérapeute est morte. Ou... <rire> ouais. C'est ça. C'est pas exactement le même genre de show. Désolé, madame. Là. Mais. <rire> Puis, tu sais, des petits vieux fins, fins, fins. Là. Genre, tu sais, genre, ils ont, oui. ils ont so 75, ils ont fait une heure de route. Puis, les sociétés swap sont là. Puis, je fais, oh mon Dieu. Je fais, moi, je sais ce qui s'en vient. Mais, tu sais, je les avertis en début de show de. Capotez pas, là, tu sais. Ils sont comme, oh, on est correct. Moi, je fais, OK, go. <rire> on part, puis... Mais, ouais, <rire> tout a des conséquences. Mais je pense qu'on... On, on, s'en fait plus que... Tu sais, on a tendance à penser que tout le monde sait ce qu'on fait tout le temps, là. Puis que ça va nous... Tu sais, on donne plus d'importance à ce qu'on fait, je pense, que l'impact que ça a réellement, là. Ah, oh, ça a fermé. Non, ça en est correct. Internet aventure bug aujourd'hui. 
<rire> ah, je suis désolé, c'est pas le, exactement le même setup, mais euh, je sais pas pourquoi. Euh, des fois, c'est con, mais c'est le micro-ondes chez nous. Là, ça, fait, ça brise tout le, <rire> le Wi-Fi pour une raison obscure. Mais... Pour vrai? <rire> mais ça peut être, genre, ouais, si ton quand... laptop, ça peut être si ton Dropbox est ouvert ou genre, il y a quelque chose qui, euh, qui upload ou qui. Ça peut faire ça aussi. C'est vraiment pas grave. C'est juste que des fois, c'est ça. J'ai ouais, vécu, il fait ça sans pas. Oui, oui, j'ai un câble Ethernet d'habitude qui, euh, qui se rend, mais là, il semblait pas fonctionner. Fait que je pense que je vais, je vais juste racheter euh, un câble Ethernet, mais j'ai entendu, euh, <rire> entendu ce que tu disais quand même. Ça s'est rendu okay. avec euh, des bruits euh, yes. un peu numériques. <rire> des bruits weird. Mais ouais, tu... mais, euh... ouais c'est ça. Ouais. Mais j'aurais le goût de, de jaser euh, en amorçant, euh, en amorçant la descente tranquillement, mais de. Parce que là, t'as un projet que moi, je tripe dessus. Là. Genre, vraiment, là, c'est genre quelque chose que je veux faire depuis des années, mais que j'ai pas le cash de m'acheter une van life. Là. Fait que je suis tout le temps comme, ah, oh, man, puis moi, je veux faire une tournée de VR, puis juste euh, aller faire des shows n'importe où, ce qu'il y a du monde, avec des chaises, puis on s'entorche, là. Juste le trip d'aller faire des shows, tu sais. Puis, euh, euh, dans le fond, c'est comment tu l'appelles? Ouais. C'est le chaise pliant tour. C'est ça? Exact. OK, cool. Exact. Le chaise pliant tour. Ouais. Puis, euh, ça, tu m'entends-tu? Moi, je te vois figé quand même. Ah. Mais, Moi, je t'entends. Euh... Le chaise pliant tour, euh... <rire> le... en ce moment, tu as, as une très belle face figée dans, dans mon ordinateur. Je suis quand même très diverti. <rire> Caliste. <rire> Mais je t'entends. Excuse-moi. Bon, parfait. Il y a pas de... euh... Ouais, le, le chaise pliant tour, euh... dans le fond, j'ai comme, euh... comme deux affaires. J'ai mon autobus puis j'ai le chaise pliant tour. Mais euh... le chaise pliant tour, c'est avec mes, mes amis de voyage grand V. Puis ça, c'est à la fin de la première vague. C'est comme la la première façon qu'on a trouvé de faire des choses, c'est-à-dire on s'est dit, on va aller dehors, puis euh, au lieu de donner des chaises, parce que c'est anti-COVID, on va juste dire aux gens d'amener la leur. Fait que <rire> c'est devenu ça. Puis on, on trouvait que le nom chaise pliant tour, c'était juste assez juste assez whack <rire> dans un format cool. Tu sais. mais, euh, ah, c'est drôle ça. Mais ouais, c'est les meilleurs shows. Euh, c'est les meilleurs shows de mon année, là, sincèrement. Euh, on va dans, dans des vignobles, euh, des cidreries, euh, des places beaucoup trop belles pour <rire> les jokes qu'on amène. Là. Mais, euh... ouais. <rire> Mais c'est tellement cool. Le premier show qu'on a fait, c'était à Michel Jaudoin, okay. euh, à Rougemont, la cidrerie. Puis j'avais écrit un courriel, j'avais trouvé que, comme des fois, il acceptait des, des VR sur son site. Puis j'ai pris une chance, j'ai envoyé un courriel. Puis, euh, je envoyé une coupe de place. C'est les seuls qui m'ont répondu au début. Là. On est en pleine pandémie. Euh, tout le monde a peur encore. Là. Fait que mm -hmm. eux autres, ils, ils nous ont donné le go. On est allé s'installer là-bas. Puis, on dirait que c'était parfait ce soir-là. Genre, il y avait des motos qui débarquaient. Il y avait du monde avec des, euh, <rire> des télescopes. Puis, on ne comprenait pas pourquoi. Puis, arrivé l'heure du show, on se retourne. Puis, derrière le stage, il y a une lune rouge. C'était soir de lune rouge dans le ciel. Fait que ça a été ça, notre setup. C'était genre moi avec la lune rouge en arrière puis euh, plein de gens avec leur chaise de camping euh, dans un grand champ. Puis c'était malade. C'était notre premier show depuis quatre mois. On savait pas euh, quand on allait en refaire. Puis c'était cette soirée-là. Puis à partir de là, ça a été comme, bon, ben ça, euh, on n'arrête plus jamais. Là. Comme c'est trop le fun. Là. 
C'était cœur, hein? Puis là, t'en as d'autres de prévues. Euh... Ouais, on recommence euh, cette semaine. On recommence le 25 juin. Euh, à la cidrerie Michel Jourdouin, euh, en fait, on, on retourne où euh, on a commencé. Puis, euh, tu sais, à la base, je sais pas si tu avais fait des, des shows extérieurs un peu euh, de, dans ta ouais. carrière. Là, puis, je trouvais que souvent, c'était pas top parce que le monde était loin. Euh, c'était comme... C'était vaste. En tout cas, je trouvais que ça, ça marchait pas. Fait que, dans le fond, ce qu'on a fait pour essayer de créer un, un cocon, c'est on, on met deux autobus en parallèle. Puis ça fait comme deux murs sur le côté. C'est con, mais ça condense mm -hmm. le monde. Puis au lieu d'être genre... Dans, dans, J'aime ça la scène de l'Auto-Québec, mais t'es un peu euh, parmi la ville. Il y a du bruit un peu partout. Tandis que quand tu te vois un peu en région, c'est le silence total. Là. Ouais. Il y a ouais. ça qui ben, rajoute... J'ai fait un show avec Joe Guérin dans le bois, à l'arrière-pays. Euh, c'est dans le coin de Charlevoix. C'est un gars qui a une scène construite dans la forêt. Puis genre, la technique nice. est, est impeccable. Puis tu sais, il fait des shows de musique là tout le temps. Puis le gars, il a un terrain de camping privé qui est juste à lui. Wow. qu'il loue même pas, là. Il, il l'ouvre quand il veut, puis pour faire des événements. Puis c'était ça, là. C'était un petit stage dans le bois. Euh, conditions impeccable, puis c'est ça, c'était dans mes highlights aussi de la pandémie, là, t'as besoin, besoin de créer une intimité, puis tu peux la créer dehors, sais les autobus c'est parfait, là, de, de le faire de même, l'espèce de cône euh, qui fait que le son va rebondir dessus, puis ça va ressembler plus à une salle de spectacle, c'est... Ouais, exact. Ouais. Ah, moi, je suis 100% là-dedans, là, même que j'ai acheté, euh, acheté des speakers euh, à batterie, cette année, on a acheté notre stock, on le louait, mais là, j'ai acheté des, des speakers euh, autonomes. Puis, euh, je me suis fait un setup de lumière aussi euh, 100% autonome. Fait que, comme à partir de maintenant, j'ai plus besoin euh, de me brancher sur le courant là, pour faire des shows. Fait que, moi, justement, comme tu disais, j'ai mon autobus, puis mon plan, c'est de partir, euh, aller faire des shows euh, en forêt, aller faire des shows euh, au bord de l'eau euh, à Rimouski. C'est un peu le... Je pense que ça va être mon, mon prochain projet. Là. Ah, c'était cœur. Hein? C'est malade. Puis ton autobus est vraiment hot aussi. Là, là toi, t'as as fait ce que je rêve de faire. T'as acheté un autobus, puis tu le convertis <rire> en camper. Là. Exact, exact. Je sais pas... Hein? Euh, C'est fucking tough. <rire> ouais. Genre, tout le monde qui m'en parle est comme, wow, justement, c'est mon rêve. Puis moi aussi, ce l'était, puis ce l'est encore, mais comme... Je réalise que j'étais tellement naïf dans tout ce processus-là. Là. <rire> ah ouais, hein? Ah, man, ben, c'est parce que, surtout au Québec, s'il y a des gens qui veulent convertir un autobus, je vous passe le mot maintenant, là, achetez pas un gros autobus, achetez un minibus, parce que tu peux le conduire la première journée, tandis qu'un gros bus, tu peux pas. Fait que ça, c'est quand même un, ah. un, un, <rire> un gros plus. Sinon, il faut que tu achètes un vieux, vieux bus parce qu'eux, ils ont des droits acquis. Et dans okay. le fond, la SAC a changé la loi parce qu'il était comme, ouais, on peut pas, euh, on peut pas juste avoir des gens en autobus euh, qui ont tapé un divan euh, <rire> à l'intérieur. C'est <rire> pas full sécuritaire. T'sais. Fait qu'ils ont, ils ont mis plein de règles que tu dois respecter. Puis la plupart, euh, il y, y a personne qui te fait ça au Québec ce genre d'installation-là. Là. Fait qu'il faut que tu sois ah. vraiment euh, autonome. Il y, a un, il y a un truc que c'est... Tu dois faire poser des bancs neufs 
par un installateur certifié. Sauf que le piège, c'est qu'il n'y a pas d'installateur certifié qui fait ça. Mettre des bancs dans un autobus. Comme il n'y a personne qui fait vraiment ça à part genre les fabricants. T'sais, fait que si tu as un autobus Thomas ou Girardin, ta seule option, c'est via eux autres. Puis eux autres, ils ont d'autres choses à faire que de te poser deux bancs euh, dans ton autobus. Là. Ils sont comme moi. Moi, j'ai une flotte de <rire> 4000 bus qui doit être livrée <rire> cet été. T'sais. Fait que euh, moi, j'ai réussi. J'ai appelé Autobus Thomas. J'ai un, un Thomas. Puis je leur ai expliqué le projet. Puis je suis tombé sur un gars qui est comme Ah, ben c'est cool. Euh, écoute, je vais te transférer à la personne qui pourrait t'aider. On va voir ce que ça donne. Je vais transférer à cette personne-là. Cette personne-là est comme Ah, c'est cool. Écoute, euh, t'es chanceux. J'ai euh, deux banquettes d'over euh, d'un autre projet qu'on a fait. Puis euh, je, pourrais te les, je pourrais te les poser demain. Fait que moi, ah. mon, mon, auto, mon autobus, je venais de le stripper. Il n'y avait absolument rien. Puis j'étais comme shit. Moi, il faut que pour demain, j'aille poser un plancher. Parce que je veux que mes bancs soient par-dessus mon, ouais. <rire> par mon plancher. Fait que j'ai raccroché. J'ai été acheter un, <rire> du plancher. Puis euh, <rire> tout était installé ça dans mon autobus. Le lendemain, je suis parti. Ils m'ont posé mes bancs. Fait que ça, c'est comme la première grosse étape. Euh, de l'autobus, si tu veux le, le plaquer. Après ça, il faut que tu sois... Il euh, faut que tu aies un système électrique autonome. Fait il faut que tu sois capable de te poser un eau solaire et batterie. OK. Euh, ce qui est quand même un truc technique, somme toute. C'est de l'électricité. C'est un métier en soi. Il faut que tu aies euh, une douche. Euh, fait qu'il faut que tu sois capable de faire euh, de la plomberie ou que tu trouves un plombier qui est game de venir faire ça puis euh, après ça il faut, faut que tu fasses ton frame il faut que tu fasses ton isolation il faut que, comme, faut que tu sois capable de construire une maison pour <rire> te construire un autobus puis moi à la base euh, j'avais aucun outil j'avais euh... <rire> comme un, un kit de tournevis Ikea <rire> Ah! Oh. Il <rire> n'y a, a pas de J'ai la liberté qui t'a aidé à faire ça? Euh, ouais, J'ai la liberté m'a aidé. Il est venu euh, un deux jours, euh, Jay qui est humoriste et menuisier de formation. Fait il est venu m'aider à, euh, à faire les lits. J'ai genre deux okay. gros bunk beds. On peut dormir euh, à peu près cinq dans mon, euh, dans mon autobus. Fait que j'ai fait tous les lits. Euh, avec lui, puis il m'aidait. Euh, je l'appelais tout le temps, genre, ouais, ça, si je vais ça là, c'est tu. Non, tu fais pas ça de même. <rire> T'arrêtes tout maintenant, puis je t'explique ça pendant, euh, pendant une demi-heure. Mais euh, ouais, tout le monde pensait que j'allais mourir. Tu sais, je suis vraiment gaffeux dans la vie, puis tu mets-moi des outils dangereux dans les mains, c'est comme le pire cauchemar de, de mes proches. Là. Fait que, comme, la première étape, c'est arracher les bancs, puis ça se fait pas, genre, c'est pas des boulons, là, comme. C'est des boulons, mais ils sont tellement incrustés dans le plancher que faut que tu grindes, faut que tu écoutes l'âme à métal. Ah. Dans les premières journées de conversion, moi, je suis avec un grinder qui coupe le métal. jamais utilisé ça. Des lunettes d'hockey Cosum dans un bus à 30 <rire> degrés à comme couper, <rire> couper du métal dans mon plancher. <rire> ah, C'est bon. <rire> Fait qu'on a réussi, arrache les planchers, arrache les bancs. Après ça, il faut que tu trouves une manière de te débarrasser de 24 bancs passagers d'autobus. Tu as fait quoi? Moi, tout le monde me disait... 
Ben, tout le monde me disait, il y a quelqu'un qui va acheter ça sur Marketplace. Je l'ai mis sur Marketplace. Personne n'a acheté ça parce que il y en a des milliers disponibles là, des bancs d'autobus. Fait que euh, j'ai appelé une compagnie de ramassage de déchets. Là, j'ai appris que les compagnies de ramassage de déchets, ça coûte une beurrée comme... OK. Si tu as du stock acheté, appelle pas genre un 800 Got Junk. Écris sur Marketplace, j'ai besoin de jeter ça. Euh, Puis il y a un d'autre qui va venir avec un trailer pour 100$. Tu sais, genre. <rire> OK. Prêt à la dure. <rire> Combien ça t'a coûté? Les gars sont là. Je pense que ça m'a coûté genre 600$ là, pour ramasser ah. ça. Puis l'amener euh, ailleurs. Puis tu sais, ils sont débarqués avec le camion, on a pris rendez-vous, tout. Moi, j'étais comme bonne affaire. Puis check tes affaires, puis sont comme moi, ouais, nous, ce serait, euh, serait 700$. Puis là, sont là, tu sais. Puis moi, je savais qu'il fallait que je me débarrasse de ces bancs-là, là, ça traînait. Euh, puis t'es un peu comme, ouais, c'est soit je vous dis non, puis euh, j'en déplace un par un euh, <rire> au centre de tri dans ma Yaris, ou ben, <rire> j'assume que, que ça va faire mal. Fait que finalement, ils l'ont ramassé, puis euh, sont partis avec, là. Mais c'est le genre de truc que, comme j'ai pas prévu dans le projet, là, moi, j'étais genre, ça va me coûter ça pour ça, puis ça pour ça, mais 700$ pour euh, jeter des bancs, t'es comme, ouais. Calice. C'est quoi ton budget total pour le projet? Man, ça a commencé, euh, je visais genre 20 000$. Or, okay. avec l'autobus, l'autobus m'a coûté 5 000$. Puis, euh, j'ai pas réussi à respecter le budget, là. Ouf, non, non, non. Je pense que je suis rendu autour de 30 000, à peu près, dans mon bus. Puis, puis es-tu prêt à rouler bientôt, ou...? Ouais, ben là, tout, euh, tout est construit. J'ai mis euh, une petite vidéo hier. Il me reste à faire euh, la décoration, puis deux, trois trucs à, comme, solidifier, là, pour pas que en roulant, je reçoive une chaufferette <rire> dans okay. le dos. Mais... Euh, fait qu'après ça, euh, photo, faut que j'envoie ça avec toutes mes factures à la sac. Puis il faut que le gars en charge des conversions me dise que c'est correct. Sauf que là, le gars vient de changer. C'est plus le même gars. Fait que j'ai peur que comme tout ce que l'autre m'a dit soit pas applicable. Mais euh, je suis là. Sinon, je vais passer mon permis de camion puis je vais être le seul qui peut euh, conduire mon autobus. Puis t'espères avoir le droit quand, mettons? Moi, euh, je, je m'étais fait des attentes l'été passé. Là, je pensais pouvoir le conduire genre au mois d'août dernier. Puis euh, ça n'a pas marché. j'ai pas pu partir en vacances avec. Fait que je me fais plus vraiment d'attentes. Je me dis à un moment donné, euh, ça va marcher. T'sais. Puis, <rire> puis euh, euh, j'espère à l'automne. OK. Comme l'automne, tu... faut qu'il roule. Puis quand tu vas faire tes shows, c'est quoi tu engages un chauffeur qui a le droit de le conduire? Non, dans le fond, euh, là, pour l'instant, je ne l'amène pas partout, mon autobus. Je suis avec des amis qui, eux aussi, ont un autobus. Puis eux okay. autres, euh, ce qu'ils ont fait, c'est que tu peux laisser... Euh, si tu laisses, je pense, quatre banquettes d'origine en place, quatre ou cinq, tu peux plaquer ton autobus euh, 4B. Puis ça, c'est un examen euh, de calibre scooter, là. OK. C'est drôle, man. Que, je suis tellement jaloux. Les autres, ils peuvent le, le conduire comme ça. Mais euh, moi, je trouvais que c'était trop de bancs dans un autobus. Là. Quatre banquettes, c'est comme. Ce serait littéralement mon, ma pièce dans laquelle je vais, je vais chiller, là, que j'aurais enlevé. J'aurais pas de salon, euh, puis j'aurais une demi-cuisine. Tu sais. Ok, ça vaut pas la peine. Là. 
Ben, dépendamment nice. de ce que tu fais, moi, j'avais besoin de 4 lits, tu sais, fait que... I guess que si tu mets pas de douche, pas de salle de bain, euh, puis t'as juste un lit dans le fond, euh, c'est vraiment la meilleure chose à faire, là, juste laisser des bancs en avant, puis euh, pas trop te faire chier, là. Il y a des gens... Euh, le Mixbus, je sais pas si tu, euh, tu les connais. Ouais. Ouais. Eux autres, c'est ça qu'ils ont fait, je pense. Ils ont laissé des bancs à l'avant, puis toute l'arrière est vide, fait que c'est parfait, là. Puis, si tu achètes un petit autobus, tu pas tous les problèmes de réglementation que toi, tu mettons. Non, c'est considéré comme un camion. OK. Fait que euh, tu, peux mettre, tu peux mettre ce que tu veux, euh, veux là-dedans. Puis, euh, la chose qui est à savoir aussi, c'est que les, les garages spécialisés en autobus, il y en a beaucoup moins que des garages spécialisés en van. Fait que, okay. comme si tu as un, un bris technique ou, euh, en fait, mécanique, ben, ça se peut que tu n'aies pas de rendez-vous immédiatement ou ça se peut que comme personne te prenne. Euh, moi, il y a eu des moments où j'ai dû tout faire les réparations moi-même. Je ne suis pas du tout mécanicien. J'ai <rire> du monde qui m'ont aidé. Euh, quelques personnes qui sont venues une journée, euh, dont euh, Yannick Tessier, qui est mécanicien de formation. Là, il est venu une journée. Puis euh, un, autre, un autre ami qui s'appelle Mathieu Archambault, il m'a aidé. Là, on est allé en dessous du bus. Euh, il y a un gros pipe là, en fait avec l'exhaust. Puis on a tout changé ça, les deux, euh, en dessous du bus, euh, sur de l'asphalte. C'est comme... Euh, le dessous du bus est tellement graisseux. C'est que, que de la graisse. Je suis sorti de cette journée-là. Je pense que comme... <rire> les gens pensaient que je faisais un blackface. Là. <rire> OK. <rire> T'étais noir à grandeur. À, à grandeur. Là, à travers mon linge, je pense que ça a pris une semaine là, enlever euh, toute, euh, toute la suie, tout le, le gras de moi. Là. Mais, euh, mais ouais, fait, moi, je suggère minibus ou sinon euh, grand bus avec droit acquis ou sinon le, le plus simple pour vrai, c'est vraiment... Euh, une vanne, là. Genre, ouais. c'est le plus simple. Un Econoline, puis euh, transforme-les toi-même, là. Ouais, exact. Exact. Ou même un vieux camion de déménagement ou, euh, ou quoi que ce soit, là. Mais euh, somme toute, je suis vraiment fier parce que maintenant, je suis capable de faire de la plomberie, de l'électricité, de la mécanique, du bois. Euh, comme il n'y a pas grand-chose que j'ai pas euh, que j'ai pas fait, là. Puis ça m'a quand même fait du bien pendant la pandémie de, de travailler autrement, là, de travailler plus physiquement que, que mentalement. Là. Ouais. Fait que là, toi, tu tripes puis t'as hâte à ton premier voyage, j'imagine. Ah hey, man, j'ai pas passé une nuit dedans. Ça fait deux ans que je l'ai. Quand même, hein? Ah, God! cest que c'est hot? <rire> ouais. Mais la fait semaine que, prochaine, hey. le, ce qu'on fait, c'est le ménage. On met... Oh, excuse ah non, vas-y, vas-y, vas-y. Il y a un délai quand on se parle, fait que là, j'ai comme met... réussi à me timer. OK. On met, euh, on met des draps, on met des oreillers, puis euh, je vais peut-être dormir dans le parking où il est, là, avant au moins ma première nuit euh, dans l'autobus. <rire> Malade. Puis en terminant, y a-t-il quelque chose... Euh, Qu'est-ce qu'on plug? Le chaise pliant tour, euh, Internet Aventure sur ton ouais, site le... web... Exactement, chaise pliante tour, euh, on sort les dates euh, au compte goutte sont sur euh, mon site internet, charlespellerin.com. Puis si les gens veulent euh, voir ce que j'ai fait avec euh, Internet Aventure, c'est disponible sur mon site. Ils peuvent le louer pour euh, 48 heures. Puis euh, tu l'as dans ton ordi euh, bien clean. À part ça, ouais. euh, c'est pas mal ça. Chris, ben merci, man. C'était fucking cool de jaser. Euh, on a réussi à passer au travers euh, des bugs techniques. Oui, on s'est euh, rendu. Je, je... 
Je suis tellement désolé. Euh, chez nous, euh, y a des... ma blonde aussi est toujours en conférence. Là, fait que... fait que, bref, des fois, ça chie. Mais euh, gros merci. Yeah. Zéro stress, ça fait plaisir. Merci à toi. C'était un épisode sur le thème de ton boss. C'était juste des bugs, puis on passe au travers, puis on va finir par sa rendre. Que... <rire> C'est méta au bout. Des... Ouais. <rire> <rire> Bref, gros merci mon PV, mais, mais merci, hey, merci à écrit. toi. J'étais content euh, d'avoir de tes news. Ben oui, moi aussi, j'ai hâte qu'on se recroise en show euh, bientôt, j'espère. Éminemment. Ciao, salut.